0: Agora no Trocando Valor, vamos conversar com o sócio e diretor da RVF Advogados, Rafael Rebola. Que prazer tê-lo no canal, Rebola, e poder conversarmos sobre os criptos ativos e a regulação desses cripto ativos. Poxa, obrigado por estar aqui com, com a nossa audiência. É,
1: obrigado, Ricardo. É, boa noite a todos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre é, a regulação dos criptativos no Brasil, uh, quer que eu me apresente primeiro Ricardo?
0: É, eu, ia, eu ia comentar justamente isso, ia falar para você dar uma, uma introdução breve, se, se é que seja possível fazer uma apresentação breve com um currículo tão extenso como você tem, mas por favor, apresente a, a sua pessoa quanto a, a RVF também para para que o pessoal possa entender o que, que vocês fazem.
1: Não, legal. É, meu nome é Rafael Rebola, eu sou advogado já há seis anos. Uh, me formei em 2015 na Universidade Católica de Santos. Tenho pós-graduação em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Também me especializei em fusões e aquisições, né, o nosso conhecido M&A. É, também pela, pela FGV. E agora estou é, cursando mestrado em Direito dos Negócios, uh, também pela FGV. É, temos um favoritismo aí. É, é, eu sou, hoje eu gosto de, de me chamar e chamar eu, eu e os meus sócios como advogados de negócios. A gente foca claramente né, em, em advocacia empresarial, porém a gente entende que o advogado que trabalha com empresarial tem que muito mais focar no negócio do cliente, entender do negócio do cliente para poder prestar uma boa uma boa assessoria jurídica e também depois, quando é, eventualmente tiver algum problema litigioso, né, contencioso, a gente também ter é, uma boa noção do negócio para poder ser convincente. A gente no escritório atua com é, direito empresarial, uh, direito de startup, de tecnologia, direito, direito dos, dos criptoativos. Eu particularmente já estou trabalhando com criptoativos uh, há mais ou menos uns três anos. É, meus sócios, Vitor e Mariana, também atuam com empresarial, é, o, o Vitor também é especializado pela FGV e a Mariana é, está acabando a especialização dela no INSPER, é, e eles atuam, além de empresarial, também muito com comércio exterior, né eles trabalham muito com comex, e, e assim, o escritório veio de um projeto nosso, a gente trabalhou em outros escritórios antes de, de consolidar a nossa ideia, mas a gente... Teve a ideia de montar o escritório justamente para trazer um pouco de inovação e, e um pouco é, de soluções fora da caixa para clientes empresariais. Né? Basicamente isso, a EVF foi fruto de um sonho aí de, de três pessoas relativamente novas que estão desbravando aí a advocacia empresarial.
0: São profissionais que se complementam em diversas áreas, o que traz um grande valor para o negócio de vocês. Isso chama bastante atenção. É, especificamente sobre a questão dos criptoativos, o que, que você poderia falar sobre os teus... Os teus não, precisa, não precisa dizer quem são os seus clientes, mas qual o perfil dos seus clientes dentro desse seu segmento?
1: Ah, é, no geral, são exchanges, é, empresas que... Uh, tem algum modelo de negócio que utiliza a cripto, então, eventualmente, meio de pagamento, né? como o caso da OneHall, é... empresas que pretendem ou fazem tokenização de ativos, eventualmente, alguns consultores de cripto que não têm conhecimento, propriamente dito, jurídico, uh, sobre regulação, sobre uh, como que a gente vai lidar juridicamente com negócios envolvendo cripto, e também procuram a gente para fazer esse papel de fato consultivo. Poxa, eu estou querendo começar um negócio com cripto eu presto assessoria para empresas é, que trabalham com cripto? Esses profissionais, esses consultores, chamam a gente para fazer uma parceria ali e auxiliar de um, de um, de um modo full service é, essas empresas que precisam da, da consultoria que estão entrando no mercado agora. Basicamente é isso.
0: E na, e na visão do, do ebola, é... O que, que são criptoativos?
1: Cara, criptoativos são é, protocolos, se é que eu posso chamar assim, protocolos digitais é, que tem uma representação de alguma forma, é, que, que pode ter uma representação no mundo real ou não. A gente hoje tem se falado muito é, em tokenização de ativos, que nada mais são do que você transformar ou fragmentar um ativo real, seja um imóvel, um direito creditório é, ou, eventualmente, até um rebanho, uma plantação, em é, um ativo digital, de forma que esse ativo possa ser é, capitalizado de alguma forma. Até, e aí, isso acho que a gente vai falar mais para frente, isso esbarra um pouco a nossa Comissão de Valores Imobiliários, porque... É, dependendo da forma de tokenização que você fizer e dependendo do ativo que você fizer uma tokenização ou da forma como você oferecer, isso pode acabar esbarrando na regulamentação é, da, da, da CVM.
0: Eu quero, é... eu quero pegar o gancho, deixa eu pegar um gancho, cara, sobre claro. o que você comentou sobre a CVM, porque justamente ia entrar nessa questão de, de regulamentação, basicamente sobre valores imobiliários, e o que é permitido fazer e o que não é permitido fazer em relação a criptoativos pela ótica da CVM?
1: Tá, a gente tem que primeiro entender o que, que são valores mobiliários. Perfeito. A CVM ela, ela se dedica a regular valores mobiliários. E tem uma lei específica falando que são valores mobiliários é, e no geral, é, bem no geral mesmo, os criptoativos não são considerados valores mobiliários. E aí a gente tem um ponto muito importante, principalmente para quem está hoje é, querendo uh, desbravar a, a tokenização de ativos, ou eventualmente oferecer alguns investimentos, que é uh, derivativos, né, os contratos derivativos, independentemente do ativo, é considerado um valor mobiliário. Então, por exemplo, uh, vamos supor que a gente tokenize um precatório né? precatórios são títulos do governo títulos de dívida do governo contra uma uma pessoa privada né? uma pessoa física ou jurídica é, do âmbito privado uh, se eu fragmentar esse precatório, esse crédito em vários tokens e vender isso para o mercado um precatório tudo bem, isso não é um contrato derivativo isso não é considerado um valor imobiliário o problema Sim. é se eu pego vários é, vários precatórios e, e, e faço como se fosse um hedge, né, um cubo ali de investimento em que um precatório vai compensar eventualmente o tempo que o outro teria uh, para recebimento desse crédito, aí isso já é considerado pela CVM como um valor mobiliário. Outro ponto é, uh, quando você fala de mercado futuro e contrato de opções, de criptoativos, isso está expresso na lei de valores imobiliários, né, que são contratos derivativos, e isso também vai ser regulado pela CVM. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente quer estruturar um, um produto de cripto, na hora de vender, ver se de fato isso não esbarra de alguma forma na, na nossa regulação de valores imobiliários atualmente.
0: Sobre, sobre a questão de regulação, você vê alguma mudança dentro desse cenário? Há alguma discussão sobre é, algo ligado à parte de tokenização de ativos especificamente? Você vê algum, alguma tendência no sentido de mudança ou de se adaptar ou de fazer experimentos? Vejo como como que você está vendo isso?
1: A, a CVM ela abriu um, um processo seletivo, é, abriu, chegou a abrir ano passado e esse ano de novo que é o sandbox regulatório da, dos criptoativos, uh, o que, que significa isso? É, a, a, a CVM fala para as empresas que estão operando hoje no mercado de criptoativos que elas querem entender melhor como funciona esse mercado, então a empresa tem que se, se inscrever no programa do sandbox, uh, aí vai ter todo um controle, ali, vai ter toda uma auditoria, uma inspeção da atividade da empresa, só que esse sandbox garante a ela a dispensa é, de um ou, ou alguns tipos de registro ali que seriam necessários para até aquela atividade, porque a CVM quer entender os números e entender como que o mercado vai se comportar diante dessas inovações trazidas pelos criptoativos é, para que a gente consiga, para que eles consigam é, trazer normativas mais precisas de modo a proteger tanto as empresas que estão participando né, desse mercado atualmente, quanto do, do público em geral, das pessoas que estão investindo nesse mercado. Né? Então, eu, eu até tenho muitos elogios a fazer a, a CVM por estar preocupada é, em, em regular, no bom sentido, porque quando a gente fala em regular, muitas vezes a gente pensa é, o Estado vai acabar sufocando todo mundo, vai criar reserva de mercado, vai impedir que novos players entrem no mercado, mas não. Eu vejo é, a gente da CVM ali uma postura muito positiva para de fato entender como funciona o mercado dos criptoativos e poder tra trazer segurança tanto para as empresas é, que estão hoje atuando nesse mercado, quanto para as pessoas que, que são consumidoras desses produtos, desses serviços, desses investimentos.
0: Você né? falou uma palavra interessante que é sobre normativa e hoje a gente tem normativa sobre os criptoativos. É, qual que é essa normativa e, basicamente, o que, que especificamente diz essa normativa?
1: É, é, muita gente não acha, até falo bastante no meu Instagram, que, que não existe regulação hoje dos criptoativos. E, na verdade, existe. É que, como eu falei agora, não é aquela regulamentação que sufoca os preços do mercado. Na verdade, é uma regulação feita pelo Banco Central, é ele IN-1888 de 2019, que determina que todas as pessoas que, tenham, é, que façam transações com criptoativos informem para a Receita Federal é, quais operações são essas, quais os valores, qual tipo de criptoativo a gente está falando. Eventualmente, se você está emitindo um criptoativo, você tem que informar isso para a Receita. Tá. Uh, e aí tem um ponto muito importante, uh, a Receita, dentro dessa IN determina que principalmente as exchanges que estão no mercado brasileiro, façam esse reporte à receita. Então, a principal obrigatoriedade é para que as exchanges que estão domiciliadas aqui em território nacional informem todas as operações que forem feitas dentro eh, da sua operação ali empresarial. E até é importante, eh, puxando um gancho rápido sobre isso, que... A, 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 não não obstante a, essa IE, as exchanges têm que obedecer é, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro tá? É, então a gente tem, tem que tomar cuidado as exchanges têm que ter políticas rígidas de KYC tem que saber quem, quem, quem é que está é, adquirindo aquelas criptos, fazendo aquelas transações para que também não seja a corresponsável uh, por algum problema de lavagem de dinheiro alguma coisa assim mas voltando à Iene e sobre obrigação de reporte, Quando é, a, a, não for feita uma transação por meio de uma exchange, aí a, a instrução normativa fala que é obrigatório a pessoa física ou jurídica que ela informe é, que essa transação ocorreu para a Receita Federal. E aí, tanto se for é, sem intermediação da exchange ou ainda, em segundo caso, se for uma exchange estrangeira. Então, hoje hum. é muito comum aquelas pessoas que fazem arbitragem de criptoativos utilizarem é, corretoras estrangeiras para fazer essas transações. Então, por exemplo, às vezes compra a cripto de uma corretora estrangeira e vende aqui na, na corretora nacional, ou vice-versa. Quando não é feito em uma exchange nacional, aí é obrigatório que a pessoa que está fazendo essa transação, essa pessoa brasileira que está fazendo essa transação, Uh, informe a Receita Federal. Tá? Então, esse, é, são esses os principais pontos. É, é, inclusive, sobre pena de multa. Né? Caso a gente... É, caso não seja feita essa, 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 esses reportes, é, acaba incidindo multa aí, e, e, e as multas ali incomodam o bolso de quem está investindo. Né?
0: Eu, eu ia pegar o gancho que você comentou no sentido do usuário. Usuário de cripto. Uhum. É, do fato dele ter que reportar. Qual que é a orientação que você dá ao usuário de cripto nesse nesse sentido? Você já comentou, vai lá e de, declare e etc. Basicamente, como é que ele faz isso?
1: Tá, é, existe um sistema interno da Receita Federal para que seja feita para seja feito esses reportes, tá? É, principalmente no caso das exchanges e e também é necessário que o usuário Reporte isso no imposto de renda dele. Certo. Existe hoje um campo específico dentro do imposto de renda que você informa todas as criptomoedas que você aplicativos que você detém, os valores. É, no caso das exchanges, elas têm que informar as wallets envolvidas, têm que informar é, o valor em dólar e em real da operação, têm que informar é, que tipo de operação que foi. É, tem gente que acha que no, na, é, são só compra e venda de criptos, mas na verdade não Hoje existem pessoas que estão comprando imóveis é, por meio de criptomoedas né? é, E é algo totalmente natural e aceito uh, Existem casos em que pode ocorrer uma dação em pagamento O que, que é uma dação em pagamento? Eu, por exemplo, tenho uma, uma, uma dívida com você se eu fizer o pagamento em dinheiro, né, seja por transferência, seja em dinheiro espécie, o nome disso, juridicamente, é o pagamento. Caso eu pague essa dívida com um bem, o nome jurídico dessa operação é da ação em pagamento. Como a, os criptoativos não são considerados no Brasil como ativos financeiros, na verdade eles são considerados ativos não financeiros, é como se fosse um bem, a uh, Caso eu pague uma dívida para você por meio, de cripto, por, por meio de criptoativos, o nome disso vai ser dação em pagamento. E existe previsão expressa no, na, na IN 1888, que fala que uh, também dação em pagamento deve ser reportada, emissão de, de criptoativos deve ser reportada. Então, assim, a gente não consegue escapar.
0: <risos> Tentar fugir não é uma, uma boa... Tem que tomar cuidado, um, um, um inclusive bom procedimento. É uma
1: informação importante, Ricardo. Ah. Hoje a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já tem um software, desenvolveu um software até, que é elogiar o trabalho da, da procuradora a doutora Ana Bate, que é uma grande entusiasta de cripto. Uh, ela junto com o um delegado é, e uma, um time de desenvolvedores, naturalmente, desenvolveram um software de rastreio de criptoativos e também é, identificação de wallet chamado Block Sherlock, em homenagem ao nosso querido personagem fictício, Sherlock Holmes, uh, e o governo brasileiro já está usando esse esse software. Então, assim, acho que talvez não seja uma boa ideia <risos> deixarem de reportar a Receita Federal ou essas operações.
0: Dentro dentro dessa questão, você já falou de alguns órgãos, mas quais os órgãos que você colocaria nesse cenário que estão de olho nos criptoativos e em toda essa parte de, de regulamentação?
1: Olha, principalmente a Receita Federal... Tá. É, o Banco Central também está se preocupando com isso Principalmente porque hoje existem empresas Que querem se propor a fazer é, transações E de, de, de entrar no, no arranjo de, de pagamento Utilizando stablecoins, né, como é o próprio uhum. caso da Manal Sim. Então o Banco Central também é, deve olhar para isso Na minha opinião é, é muito prudente que, que olhe para isso é, Porque assim... A gente, a, quando a gente fala de instituições de pagamento, existem normativas muito rígidas por parte do Banco Central é, para que a gente não tenha problema e lesão a todas as pessoas que estão desse, dentro desse arranjo de pagamento uh, para esse tipo de mercado. Então, eu, eu não acho que regulação seja ruim. Eu acredito que regulação ela pode ser ruim caso ela venha sufocar os negócios, mas caso ela venha para ajudar, eu acho maravilhoso, porque isso economiza o nosso papel de educar as pessoas do que, que se pode ou não fazer. E, e, e isso é uma coisa difícil toda vez que a gente fala de, de novos negócios. né? A gente aqui no escritório trabalha muito com startups e sabe o quanto é difícil, e Sim. a gente também sofre, entre aspas, isso, sendo é, advogados que têm uma cabeça um pouco mais mais, mais jovem, um pouco mais aberta... A, a, a diversos tipos de negócios é, quando a gente vai mostrar eventualmente para um cliente novo que a gente trabalha muito com consultoria e que tipo, contencioso é só um braço do escritório. Hoje as pessoas ainda têm a, a, a mentalidade de que o advogado é aquele cara que processa ou defende o que é processar. <risos> é, e assim, é, isso, isso já é uma coisa antiga. A, a, a advocacia moderna não é mais assim. Eu vejo que as startups têm o mesmo trabalho de educar os seus potenciais clientes, falando, olha, meu modelo de negócio é novo, na minha opinião é melhor do que os que existem tradicionais, então consuma comigo que você vai gostar. Netflix passou por isso, Uber passou por isso, e as empresas de cripto hoje estão passando muito por isso, principalmente porque a gente infelizmente tem muitos casos até, uma empresa recente aí que está saindo na mídia toda hora, a GAS Consultoria, é, são pirâmides financeiras que, Estão manchando um pouco o nome dos criptoativos para a população em geral. E muita gente que acha até hoje que criptoativos é sinônimo de pirâmide. Talvez eu tenha parentes que achem isso, inclusive. E, e assim, é, é nosso papel que conhece do mercado e que está trabalhando com isso e que sabe que existem excelentes pessoas, assim como você, que, que são entusiastas de cripto, que estão trabalhando com isso e que são boas coisas, que, que assim pode consumir esse tipo de, de serviço, esse tipo de, esse tipo de produto, e você não vai se arrepender, pelo contrário, é, vai, ser, vai ser algo muito positivo na sua vida. Então, assim, a regulação ajuda um pouco a facilitar o nosso trabalho de educar o nosso cliente.
0: Eu vou, eu vou pegar o gancho, que eu acho que é um gancho super relevante é, sobre essa questão do ponto de vista da, da regulação, porque é, normalmente ela é olhada por qualquer empreendedor, normalmente, é, não vou generalizar, mas ele é olhado com uma certa restrição, porque no primeiro momento ele, ele se depara com uma dificuldade de como se relacionar com aquilo, quais as adaptações que ele vai precisar fazer para se adequar àquilo. E, e o outro lado que na maioria das vezes o empreendedor deixa de enxergar é exatamente como é que eu, como empreendedor do segmento de criptoativo, posso fazer melhor ainda o meu negócio de acordo com aquela regulamentação e procurar inverter o jogo e transformar essa dificuldade em uma oportunidade. E aí eu quero pegar esse ponto, justamente esse ponto sobre a tua ótica. É, como é que as empresas dentro desse segmento podem se beneficiar da regulamentação? De que maneira que elas devem olhar é, sobre, esse, sobre esse aspecto? E como é que elas podem mudar esse mindset, os seus empreendedores, é, justamente para falar, bom, eu tenho uma oportunidade de fazer o meu negócio se tornar melhor em função é, disso que eu, tô, que eu a princípio eu vejo de maneira negativa como é que você vê e que, que tipo de ações os empreendedores podem tomar para ter um negócio cada vez mais ajustado, mais competitivo, com um modelo de negócio mais, mais justo é, justo eu falo, mais, mais, mais fit para o negócio dele mas criando um grande benefício para os seus clientes como é que você eu vê? Acho que,
1: eu acho que é um grande ponto, assim, a partir do momento que a gente entende que existe hoje regulação de criptoativos, é, e o segundo ponto, a segunda premissa, a, os criptoativos foram um pouco manchados por conta das pirâmides financeiras que existem, o grande benefício que hoje quem está é, desbravando o mercado de cripto, principalmente no Brasil, pode se utilizar é assim, olha, o que eu tenho hoje de obrigatoriedade é reportar a receita, as operações que acontecem dentro de casa e prevenir lavagem de dinheiro. Se o mercado hoje está tão preocupado com a legalidade e com a a, a a falta de fraude, né, a inocorrência de fraude dentro desse mercado, para os meus clientes eu falo, estampa na cara de todo mundo que vocês é, cumprem toda a normativa hoje que é exigida das empresas que trabalham com cripto, escancar a isso para todo o mercado ver, porque um, os seus clientes vão se sentir confortáveis de consumir seus produtos e ainda mais indicar seus produtos para outras pessoas sabendo que aquilo é bom e dois, você consegue evitar que pessoas que tentam utilizar de cripto para meios escusos para lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Tentem fazer isso dentro da sua casa e prejudicar a sua empresa e manchar a sua empresa. Para mim, esses são os dois pontos primordiais que, a gente, que as empresas de cripto devem se utilizar. É, utilizar a regulação a seu favor. Utilizar a regulação, como eu falei, que muitas vezes pode servir para educar o seu consumidor, para educar o seu cliente para mostrar que aquilo é algo bom e que está cumprindo as leis do país. Isso para as pessoas, para os bons investidores, para as pessoas que, de fato, querem consumir algo honesto, algo bacana. Assim, é, surfa essa onda, porque a, a sua empresa só vai ter a ganhar.
0: Eu vou... Você chegou a comentar um tempinho atrás sobre é, lavagem de dinheiro. Então vamos pegar tanto compliance quanto a questão de lavagem de dinheiro. Como é que você tem visto isso dentro do nosso mercado? É, eu sei que uma parte do mercado ele não é profissional nesse sentido. É, como, é que, como é que essas empresas, as que já estão, que não estão regulares, e aquelas que pretendem é, 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 vir para o mercado, uhum. como é que elas podem cuidar disso?
1: É, eu acho que essa pergunta é um pouco complexa. Eu posso contar uma breve história aqui da história do dinheiro? Pode, pode, acho que é uma história pode. que vale muito a pena, a pena contar. É, eu vi essa história, a história real do dinheiro, tá? não é inventado. de um professor meu da pós-graduação e essa história ficou marcada para mim porque faz muito sentido. É, a primeira moeda que a gente teve no, na história do mundo foi o gado. É, o gado é uma forma de, de alimento, né? Assim, muito... É, usada desde de 100 de né, até o, os dias atuais. Quem não gosta de... Eu, eu, bom, não vou falar isso. Tem gente que não gosta de churrasco, mas... É, e, e assim, como é uma excelente fonte de proteína e que tem relativamente um, uma criação fácil, era utilizada é, como moeda, como moeda de troca. Então, inclusive, a gente tem uma palavra em português chamada pecúnia. Que vem do latim pecus, que significa gado, porque foi a primeira moeda, efetivamente, uh, que ali na época do escândalo, que se era utilizada, uh, só que qual que era o problema do gado e por que ela deixou de ser utilizada como moeda? Porque ela não tem escassez, o gado hum. se reproduz, Sim. né? então a moeda ela depende de escassez para não, não perder valor, por isso que é, é tão criticada a questão da... É, da, da impressão de moeda, de papel moeda, porque isso causa a inflação. Tá. Então, primeiro ponto. Primeira primeira moeda que existiu foi o gado. Depois que viram que o gado, enfim, era 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 muito passivo de volatilidade, é, descobriu-se o sal. É, o sal, a nossa especiaria que hoje é extremamente comum, é, inclusive o termo salário vem de sal, porque há muito tempo atrás servia como moeda de troca, né? É... Era, ele era utilizado para as negociações, então você você, enfim, queria fazer um negócio, queria comprar algo para sua família, para seu vilarejo, você se utilizava o sal. Qual que foi o problema do sal? Além da gente descobrir que não é tão escasso quanto era naquela época, é, o sal sofria muito de fraude porque o sal era pesado, a medição do sal era por, por peso, e aí quando você molha um saco de sal, ele fica mais pesado e acaba interferindo ali no, no efetivo valor que está sendo negociado. Então também viram que não fazia tanto sentido, a partir daí é, passou-se a utilizar um bem que é extremamente escasso até hoje, que é o ouro, o ouro e a prata, né? as pedras preciosas no geral, mas principalmente ouro e prata. E aí o ouro e a prata, querendo ou não, são utilizados até hoje no nosso dia a dia, não necessariamente como moeda de troca, mas na época era como moeda de troca e aí os, os, os governos punhavam a, os, os dobrões ali de, de ouro é, para mostrar que existia ali, é, que, que primeiro era um ouro de verdade e que aquilo estava é, sendo emitido pelos, pelas pelas nações Ainda naquelas divisões conturbadas da Idade Média, ou até antes, é, mas qual que, foi o, qual que é o grande problema do ouro? O problema do ouro é que ele é difícil de transportar, né? Vamos pegar aí algumas operações que eu tenho que levar vai, 200, 300, 500 quilos de ouro. Ainda mais na época que era só carroça, imagina a dificuldade e, e o problema de, de criminalidade, né? Você acaba sendo emboscado, Sim. enfim, sofrendo assaltos. Então, começou-se a entender que talvez, putz, esse, esse negócio é meio pesado, né? O que, que a gente faz agora? E aí foi que surgiu o papel moeda, que é utilizado até hoje. E hoje a gente não tem só o papel moeda em espécie, mas também utiliza é, operações eletrônicas, né? então hoje a gente tem PIX, TED, DOC, antes a gente usava também é, as, as letras de câmbio, cheques, notas promissórias, é, documentos que representam é, a, a nossa moeda. Né? E como que surgiu a, a, os criptoativos? Uh, qual que é o grande problema? na minha opinião, que fez os criptoativos serem criados e estarem hoje cada vez mais mais sendo utilizados. O grande problema do papel moeda é que ele é controlado pelos governos e aí dependendo da forma como os governos atuam, esse papel moeda, essa, a, a nossa moeda pode sofrer uma severa desvalorização. Sim. E a gente está vivendo isso na pele hoje, né? a gente pega ali 4, 5 anos atrás para hoje, o dólar disparou frente ao real. Inclusive existem pessoas, e aí puxando um, um gancho para as criptos, que durante a época de pandemia, o que, que elas faziam? Em vez de deixar os seus ativos em real, é óbvio, você tem a opção de, de comprar é, dólar, mas você também consegue lastrear o seu patrimônio em <risos> cripto Sim. fazendo um hedge ali de, de dólar e real, então é, você consegue com criptoativos uh, se proteger da desvalorização do real frente ao dólar então olha só o avanço que foi os criptoativos, mas enfim voltando à questão da tecnologia, os criptoativos né, tem seus protocolos próprios e o, o mais interessante um, um dos pontos mais interessantes dos criptoativos é que eles independem de é, relações governamentais, são ativos que são totalmente descentralizados, então você não precisa guardar seus criptoativos em bancos, em exchanges, não ficam necessariamente presos ali a moeda do seu país, é, então assim, fica difícil de concorrer, né? <risos> é é óbvio que os criptativos eles têm uma uma, uma grande é, volatilidade ali mas se você sabe é, como enfim é, utilizá-los você vai conseguir fazer uma boa segurança do seu patrimônio ainda mais dependendo do país em que você vive né a gente teve na época do em que o color era presidente o confisco né das poupanças imagina se existisse criptativo naquela época <risos> Eu acho que o conflito seria um pouco menor é, então hoje, e, e assim, até um ponto que a gente utiliza e fala muito, tanto na economia quanto no direito para é que uma moeda seja bem aceita, ela precisa ali, de três pontos principais escassez é, segurança e logística por que, que o ouro deixou de, 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 de ser moeda para o papel moeda é, assumir Ali o, a, a posição que a logística dele era péssima né? Era muito pesado Com dinheiro, espécie, notas Você tem uma facilidade maior Você consegue deixar na carteira e tudo mais E agora com o cripto né, Você tendo ali a possibilidade De fazer operações De uma forma muito mais fácil É algo que talvez tenha vindo para ficar né? é, Então assim Eu acho que esse overview aí da, de como surgiram os criptoativos e por que, que eles podem funcionar é, bem como, eu não digo nem moeda, tá, Sim. necessariamente como moeda, mas como, como meio de troca é, e até uma forma de você ter uma segurança ali, dependendo de desvalorizações de, da moeda do seu país, forma de investimento, eu acho que que é algo que enfim acaba sendo sendo muito útil, mas também a gente tem que saber se precaver de, de fraudes, né? Até é uma coisa que eu falo. Muita gente acaba tendo um pouco de preconceito é, com os e tem uma uma coisa que a gente fala aqui internamente no escritório em defesa dos criptativos que é quando houve a Operação Lava Jato encontraram Aqueles valores dentro do banco do, do Guedel, é, é engraçado que só acharam papel moeda, papel em espécie, não acharam uma wallet digital, <risos> não acharam um criptoativo. É claro que a gente não pode fechar os olhos e achar que é tudo as mil maravilhas que existem operações Sim. que são feitas é, de lavagem de dinheiro com criptoativos, mas é. Como eu mesmo falei, os criptativos são muito mais seguros porque você consegue rastrear o caminho deles, você consegue identificar todas as wallets que aqueles criptativos passaram. Toda transação é, deixa uma hash, que é um código que, que, que é, torna aquela transação única. Dinheiro não, às vezes você vai em uma padaria, compra seu pãozinho ali matinal, dá R$10 para a moça do caixa ela te devolve cinco reais de troco, você lá sabe onde estava aquele dinheiro, você não sabe se aquele dinheiro foi tirado do caixa eletrônico naquele dia, ou se ele veio ali de uma compra de droga, de uma operação expusa, a gente não tem como saber, ao contrário dos criptativos que a gente consegue saber desde o começo, desde quando ele foi minerado, por todos os lugares em que ele passou até hoje, até chegar na sua wallet, então assim, será que não é seguro mesmo, ou será que a desinformação faz as pessoas terem medo dessa tecnologia?
0: Tem, tem um aspecto que quando você estava comentando falando sobre o dinheiro em relação, voltando um pouquinho ouro e prata, a gente teve um período, um período bom quando o dólar estava lastreado no ouro. Até o momento em que isso foi possível, quando deixou de ser, a gente começou a de fato ter vários problemas dentro da, da economia. E tem, um, tem uma cena engraçada que a gente estava falando, o próprio o próprio canal do que a gente está falando do Van Gaal, se chama é, é, troca de valor trocando valor é, eu tive em Minas recentemente e tava ali na fila ali aguardando esperando para pegar um bom pãozinho de queijo quentinho gostoso de repente me passa uma uma pessoa aqui ou oh, fulano porque ela é assim né cidade pequena são todos se conhecem Fulano chegou com um saquinho na mão, olhando, oh, e aí como é que tá? eu trouxe aqui pra você, olhando aquilo ali, né, meio que furando a fila, mas tudo bem, e de repente ele, ah, o que que você trouxe aí hoje? Aí ele pegou, cara, tinha assim, uns quatro ovos de, de, de galinha ali, e, pô, que bacana, o, o atendente pegou os quatro ovos e deu um saquinho de pão de queijo pra ele. Sabe? É impressionante, né? Impressionante. A gente, a gente, isso é mais real do que a gente possa imaginar e isso está tá dentro do segmento muito forte e intenso, dentro do segmento de cripto e vai ser muito mais, porque a gente vai ter uma relação de troca muito forte dentro dos criptos ativos, sejam eles quais forem, de, de que tipo que, que, que forem.
1: Concordo. Um dos, um dos assuntos que eu gosto bastante de estudar é, são os DeFi, né? as Decentralized Finances. Cara, é um mundo tão... Assim, pensando do ponto de vista de um advogado, que é um entusiasta de tecnologia, mas eu não sou operador, não sou trader, é, não sou desenvolvedor. Sou um advogado que gosta muito de tecnologia é. de criptoativos. Mas, cara, até tava estava lendo um artigo hoje, uma amiga minha, Andresa, me mandou um artigo muito legal sobre, sobre Smart Contracts. Uhum. Eu até falei com ela, depois que eu acabei de ler o artigo, falei, Andresa, minha cabeça só fez assim, lendo esse artigo, porque é um, é um, é um mundo é, tão grande que quando a gente volta a falar de como a advocacia hoje ainda é bastante tradicional e que as pessoas pensam na advocacia como algo, processos ali, resolução de conflitos, e, e, e não param para pensar que o conhecimento jurídico que um advogado tem, muitas vezes pode ser muito bem utilizado para estruturar operações e trazer inovações para o mercado jurídico, que são necessárias, a gente precisa se atualizar. Cara, quando a gente começa a olhar para tecnologia, olhar para negócios, olhar para novos mercados, assim, é um mundo infindável de coisas que, que podem ser feitas, eu fico muito feliz hoje de ver é, muitos colegas advogados também olhando é, com bons olhos para esse mercado e querendo incentivar esse tipo de esse, esse tipo de como é que eu posso falar conhecimento jurídico, entender como funciona operações de cripto e trazer isso para o mundo jurídico é extremamente positivo. Isso traz segurança para as pessoas. Isso traz é, estruturação para negócios Sim. que, há muito tempo atrás, estavam ali num no, 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 no deserto inexplorado. né é, Então, assim a gente tem que ver o mundo cripto, os operadores do jeito que é, estão assistindo ou forem assistir esse vídeo, tem que olhar para o mundo cripto de uma forma que, assim, cara, tem muita oportunidade aqui dentro, a gente está falando de uma revolução é, na, na forma de troca que toda vez que isso aconteceu na história, foram revoluções, assim, é, surreais e que melhoraram a, a sociedade. Todas as vezes que existiu essa, essa evolução da consciência das pessoas, evolução é, do conhecimento jurídico referente a alguma coisa, isso eu cito até a, a Roma Antiga, é, eu cito a época do Renascimento, tem até um livro que eu gosto bastante, que é do Shakespeare, chamado Mercador de Veneza. Fala um pouco da, da, do princípio da obrigatoriedade dos contratos, garantias abusivas e tudo mais. Porque assim, eu vejo que sempre que o direito foi muito discutido é, nessas inovações que o mundo passou, é, a sociedade evoluiu no geral. E a gente está precisando evoluir, né? Vamos combinar.
0: Estão precisando muito. E se, não, <risos> e se não acompanhar, não vai evoluir de fato. E aí eu, eu queria aproveitar esse gancho, é bola pra gente, estamos chegando em novo nos minutos finais é, e queria que você fizesse uma, uma contextualização aí breve do que a gente, que a gente falou é, principalmente sobre o aspecto da questão dos criptoativos você deu um pouquinho no finalzinho agora um, um pouquinho dessa visão, mas na sua opinião, o que, que a gente ainda tem para ver dentro desse mercado é, e, como, e como vocês como advogados e e que são entusiastas e trabalham com o assunto como que vocês esperam lidar com, com, esse, com toda essa inovação que está por vir que já, já nós já estamos um processo muito forte mas toda essa inovação está por vir como é que você, como é que você vê aí para os próximos dois três anos que eu acho que é, já é muito tempo que muita coisa boa vai acontecer nesse período. Olha, eu vou ser sincero, deixei minha voz <risos> em casa,
1: mas eu vou tentar, vou tentar fazer uma previsão aqui, hein? Vou tentar fazer uma previsão. Então, faça. Daqui a dois, três anos, a gente assiste esse vídeo a gente Vai. vê se eu acertei. Mas o primeiro ponto, uh, eu acredito que a tokenização de ativos está vindo com tudo. Tem muitas pessoas olhando muito para esse mercado e vendo que é possível você... É, primeiro, ajudar projetos, empresas, é, construtoras é, a serem financiados uhum. e terem liquidez, que hoje é um grande problema, principalmente num, numa suposta pós-crise, que né? na minha opinião está chegando agora, mas num cenário de pós-pandemia, né? ou quase isso, uh, vai ajudar a democratizar ali, investimentos é, imobiliários, além do que a gente tem hoje já regulado pela CVM, que são os fundos de investimento, é, fundos de investimento imobiliário, os FIIs, uh, direitos creditórios, direitos creditórios é algo maravilhoso para a gente tokenizar também. Uh, outro ponto que eu, que eu acho que, que vai crescer muito cada vez mais é o cenário de meio de pagamento, né, a gente descentralizar um pouco as atividades. Eh, bancárias, tradicionais que a gente tem hoje, eh, eu acho que isso também vem muito forte e tem muita gente que anseia por isso, está trabalhando para isso eh, eu acredito e aí é uma visão extremamente otimista eh, que a gente vai ter boas novidades no campo de smart contracts Utefais, eh, obrigações auto-executáveis, talvez a gente, a gente tem é, cláusulas contratuais que são são chamadas de cross-default, que caso um contrato tenha uma obrigação inadimplida, é, os outros contratos, a outra gama de contratos também, automaticamente se tornam inadimplentes e o devedor é, é cobrado. É, algumas é, cláusulas escrow, contas escrow, podem ser feitas por meio de DeFi. Então, eu acho que o, as pessoas estão começando a entender como funciona o DeFi, o que, que a gente consegue fazer nisso Sim. E, e o mercado vai evoluir cada vez mais. Porque assim, arbitragem, compra e venda de cripto, muita gente está acostumada. Né? Ah, e NFTs também, né? Sim. É, eu, eu acredito que o mercado de NFTs vai crescer cada vez mais. Uh, tem muita gente que está querendo é, fazer boas coisas nisso. E querendo ou não, a gente, dentro do, de NFT, se a gente pensar em oferta e demanda, em economia, NFT é escasso, né? É, é a maior escassez ali que a gente pode ter supostamente dentro dos criptativos. Então, eu também acho que, que, que assim, essas seriam as minhas opiniões, já que eu tô sem a minha bola de cristal aqui hoje. Eu peço desculpas a quem está assistindo. Mas eu, ah, foram, eu gostaria disso.
0: Foram boas previsões e eu concordo com elas. Tá bom? Rafael, legal, eu quero, legal, valeu, quero, valeu, quero agradecer valeu. a sua participação. É, eu sei o quanto, o quanto você é dedicado a essa temática e o assunto, não só especificamente aos criptoativos, mas de uma maneira em geral, dentro do, dentro do próprio negócio. É, eu sei que é um trabalho que você faz e faz muito bem feito. Eu quero, quero agradecer, de, de, assim... Pela, pela nossa audiência, audiência também, pelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir você e as coisas que você colocou e pontuou com propriedade te agradecer é, em nome do canal do, 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 do Trocando Valor para que possam ocorrer novas novas lives, vamos falar assim futuramente tratando de, da tua bola de cristal, aí nesse caso você já aproveita e traz tua bolinha de cristal é bolinha ou bolona <risos> e aí <risos> É, eu, e, eu que agradeço, e, a, e a gente fazer, fazer novas previsões
1: é, não eu que agradeço é sempre um prazer conversar com você é, todas as vezes que a gente bateu papo sobre esse sobre esse mercado Sim. sempre foram papos que, que foram longos né sempre foram papos muito prazerosos é, eu agradeço muito pelo convite é um prazer estar aqui no no canal agradeço. da Van Hal é, e na próxima eu vou com certeza trazer minha bola de cristal para fazer Previsões mais ali precisas <risos> para não decepcionar a nossa audiência.
0: <risos> Rafael, obrigado, tá bom? Obrigado, Te agradeço. foi um prazer, uma boa noite para você. Uma boa noite, um grande abraço. Um abraço.